0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Prisca Thévenot, on l'a compris, la journée d'aujourd'hui est décisive. Le texte adopté hier en commission mixte paritaire doit être présenté au, au Parlement, ce matin au Sénat, là a priori pas de problème, et puis cet après-midi euh, à l'Assemblée. Là en revanche, c'est très compliqué. Est-ce
1: qu'Elisabeth Borne va finalement devoir euh, avoir recours à ce fameux 49-3 moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout, la journée est fortement symbolique. Symbolique de la sérénité, mais également de la stabilité de nos institutions. Parce qu'on l'a vu sur ce texte extrêmement important, il y a eu une volonté de certains élus, certains députés, de mettre en branle le fonctionnement de nos institutions en réduisant le débat politique public en chaos. Eh bien, nous avons vu que les institutions se sont rappelées à ces députés. Avec les débats au Sénat, avec le vote au Sénat, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier, dans la sérénité et l'apaisement, ça a été dit par le monde, et puis effectivement, le texte qui revient au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je vous le dis en tant que parlementaire aujourd'hui, nous sommes prêts à aller voter. Et nous nous positionnons, nous nous positionnons dans cette démarche de voter voter euh, parce qu'un 49.3 ce serait un échec pour les députés Renaissance Ce n'est pas un échec, c'est que j'ai été élu député, c'est que j'ai demandé mandat euh, aux Françaises et aux Français de ma circonscription pour légiférer, pour contrôler et donc pour voter aussi. Et donc euh, sur un texte aussi important qui va effectivement euh, impacter, changer euh, la vie des Français, euh, j'estime que je me dois de prendre mes responsabilités pour cela, il faut que je puisse voter. Je vais vous poser la question autrement, vous seriez en colère contre Emmanuel Macron s'il décidait
0: finalement de passer parce que 49.3
1: Je ne peux pas dire que je je serai en colère, mais je dois dire que je souhaite voter.
0: La décision n'a pas été prise de ce 49-3, on est d'accord. Il y a eu cette réunion hier à, à l'Elysée avec Elisabeth Borne et quelques ministres concernés. Le président reçoit ce matin les chefs de partis et de groupes parlementaires à, à l'Elysée. Pour l'instant, est rien n'est tranché ou ça penche un peu plus d'un côté
1: bah Pour être très transparente et honnête avec vous, je crois que je ne peux pas vous mentir. Je suis avec vous là et pas à l'Elysée. Donc on va voir ce qui va être décidé. Ce Sauf qu'on qu le dit.
0: sait, vous faites des comptes, des recomptes. Nous-mêmes, le, le service politique d'Intertel compte les voix pour, les voix contre. Si on prend juste la majorité, oui. est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, aucune voix ne
1: manquera du côté de la majorité Vous savez, de façon très claire, plutôt que de faire des, des calculs savants ou un peu moins savants, euh, il faut rappeler aussi quelque chose. C'est vrai qu'il y a la liberté parlementaire. Hein cette liberté qui permet à chacun, chaque député, de voter en âme et conscience. Mais à côté de cette liberté parlementaire, il y a la cohérence politique. Et l'un n'est pas à mettre au-dessus de l'autre. Les deux sont importantes. Et la cohérence politique, c'est cet engagement, cette parole donnée au moment des campagnes. Chaque député de la majorité présidentielle a écrit noir sur blanc sur ses tracts de campagne qu'il allait mettre en place une réforme des retraites. Donc, il est tout naturel que chaque député de la majorité présidentielle tiennent sa parole. Donc ceux qui votent contre seront exclus, on a compris, du, du groupe. Ceux qui qu s'abstiennent...
0: C'est pas qu'ils seront exclus. Bah, ça a été acté par non, mais envergé, de...
1: plutôt, la présidente du groupe. Plutôt que d'avoir cette vision de groupe politique autoritaire qui s'imposerait sur l'individu, mmh. moi j'ai envie d'interroger l'individu. Demain, un député de la majorité qui finalement dit bah, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de voter cette réforme, est-ce qu'il se sent à l'aise dans notre groupe C'est tout ça qu'il faut se demander. Il se sent plus à l'aise, il a la liberté de sortir du groupe. Il manquerait à peu près cinq voix dans la majorité Oui, non je ne suis pas sûre qu'il en manque cinq voix je pense qu'on est, est bien là tous au complet et unis et vraiment c'est ce qui se dégage depuis le début de cette réforme des retraites depuis ce début de texte, mais là toute la majorité présidentielle, je me permets de sortir un peu de mon rôle de hum. porte-parole renaissance je parle d'horizon, de, renaiss de, de renaissance mais également du modem, Merci. nous sommes unis et soudés depuis le début de l'examen de ce texte et je dois le dire que nous sommes unis et soudés avec des présidents de groupe qui sont réellement présents pour nous, qui sont là aussi pour faire monter nos sujets d'alerte, qui ont pu être pris en compte dans cette réforme des retraites.
0: Bon, du côté des Républicains, là, ils risquent de manquer des voix. Je vous donne le dernier décompte du service politique de RTL. 8 voix pour, non, 21 voix et 12 disent qu'ils ne savent pas encore. On rappelle, il faut 287 voix pour, pour faire passer cette réforme. Ça va se jouer entre 4 et 7 voix, c'est-à-dire à, à rien. Est-ce que finalement, le 49-3, ce pas la solution Est-ce qu'il vaut mieux pas que cette loi soit adoptée, j'allais dire quelle que soit la, la méthode,
1: plutôt que pas de réforme du tout. C'est par exemple ce que disait hier Bruno Retailleau. Ah non, est-ce qu'il faut une réforme Bien sûr qu'il faut une réforme. Nous en avons besoin pour notre système de retraite, pour les retraités actuels, mais les retraités de demain aussi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'attention, un 49 3 n'est pas là pour venir se substituer à un manque de courage de certains et certaines face au vote qui, effectivement, engage une et un responsabilité un vote contre, c'est la fin Lourdes. du gouvernement Borne, c'est la fin du quinquennat, il ne faut pas se le cacher, non Attendons les décisions de cet après-midi. Et déjà, j'aimerais juste rappeler que le Sénat se prononce ce matin, ne l'oublions pas.
0: Alors, sur le fond, Prisket et j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce texte adopté hier par la commission mixte paritaire, qui a fait un certain nombre de concessions, notamment sur le dispositif carrière longue. Euh, parmi ceux, ayant commencé à travailler avant 21 ans, aucun n'aura à cotiser plus de 43 ans. Ça, c'est ce qu'a dit hier Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, à la sortie de cette commission.
1: Dans les faits, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe. On est d'accord Alors, déjà, je ne parle, je parlerai pas de concession, mais je parlerai d'avancées. Mmh. Oui, le débat parlementaire a permis des avancées qui ont été hier validées en commission. Mais est-ce que tradition. tous ceux qui ont commencé à travailler Sur... jeunes
0: partiront à 43 annuités
1: Eh bien, je vous savez, je vais répondre quelque chose. C'est que, le, vous savez très bien comment fonctionne le système de retraite. Ce n'est pas une condition, mais c'est deux conditions. C'est d'une, avoir le nombre de cotisations euh, décrites aujourd'hui c'est 43 ans, enfin avec la réforme mmh. c'est 43 ans mais également d'atteindre une borne d'âge
0: Donc celui qui a commencé à travailler à 18 ans, il part au bout de 44 années de cotisation, on est d'accord Celui
1: avec... qui a commencé euh, à, entre 18 et 20 ans la borne d'âge c'est 62 ans, et s'il atteint sa borne d'âge de 62 ans et qu'il a cotisé 43 ans, eh ben, il peut partir mais à la retraite que 62 moins 18 ça fait 44 Oui mais c'est pour ça que, non, c'est entre 18 et 20 ans, C'est et super ensuite compliqué c'est pas super compliqué parce que là vous voulez mettre dans le corner, mais c'est pas super compliqué parce qu'en fait il faut qu'on se dise quelque chose aussi aussi sur les carrières complètes, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est un dispositif qui répond à des règles très précises et il faut pouvoir accepter la complexité d'un dispositif. Sauf très que très les précis. auditeurs qui nous écoutent, ils y comprennent. Eh on signer. leur a dit 1200 euros eh ben je pensais, je et puis finalement c'était
0: pas tout le monde. 43 ans finalement c'est pas non, tout non, le monde. Non, sur les 1200 euros, je suis très clair. Non mais non, non on ne va pas refaire. On sait bien pas refaire. Que... Non mais ça n'a <rire> pas été. C'est-à-dire que les choses ouais. ont été. On l'avait cru énoncé clairement et en fait c'est plus compliqué que ça. On est d'accord, d'accord. Euh, su, sur le fond, euh, c'est quand même super compliqué. Comment voulez-vous que les Français qui nous écoutent comprennent quelque chose eh ben, enfin, Nous-mêmes, on a du mal à le comprendre.
1: Vous savez, je pense que c'est pour ça et je le disais juste un peu avant euh, à d'autres personnes, je pense qu'effectivement on a peut-être loupé une étape. Cette étape, c'est avant d'expliquer la réforme, c'est d'expliquer comment fonctionne le système de retraite actuel avec l'ensemble des dispositifs qui existent. Oui, les carrières longues c'est un dispositif très particulier avec un certain nombre de critères avec des bornes d'âge qui diffèrent en fonction du moment où vous avez commencé à entrer dans la vie active. Peut-être qu'on aurait dû passer aussi plus de temps à expliquer le système de retraite tel qu'il existe actuellement par exemple en disant que oui, il y a une évidence c'est qu'on ne perçoit pas une pension au moment de la retraite qui est supérieure au salaire versé pendant toute sa carrière Vous avez manqué de pédagogie c'est ça le, la leçon Ce n'est pas de pédagogie, c'est peut-être expliquer d'où on vient pour savoir où on
0: va. C'est basique. Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action aujourd'hui. Les, les numéros 1 des 8 organisations syndicales d'ailleurs se réuniront devant l'Assemblée. Et la plupart d'entre eux ont prévenu. En cas 49-3, ils poursuivront le mouvement. Et certains disent même, de toute façon, si cette loi est votée, on, on continuera. Ils dénoncent un déni démocratique. Vous leur répondez quoi ce matin
1: le déni de démocratique serait de dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Assemblée nationale, le Sénat, ont permis d'arriver à un texte enrichi. Parce que c'est bien ça le sujet. Le texte qui a été présenté, qui est sorti hier de la commission mixte paritaire n'est pas du tout le même que celui qui a été proposé il y a quelques mois par le gouvernement. Euh, le déni de démocratie, ce serait de dire que ce matin le Sénat va se prononcer. Le déni de démocratie, ce serait de dire que les parlementaires cet après-midi à l'Assemblée nationale veulent pouvoir voter. Non, je pense qu'à un moment, il faut aussi pouvoir respecter nos institutions. C'est même des institutions qui font qu'aujourd'hui, les syndicats peuvent légitimement et tranquillement s'exprimer.
0: D'un mot, le 49.3, ce serait un déni de démocratie
1: ce n'est pas un déni de démocratie, ça fonctionne dans nos institutions. En revanche, ce n'est pas la solution que je préfère. Merci beaucoup, Priscatrine. De rien.
0: Merci à vous, Priscatrine. Nous, vous allez...